0: Genau das ist es. Salat geht im Bach runter, wenn ja, nicht irgendwas klar. kommt, was diese ganze Situation auffängt. Ja, und das kann die Popkultur sein, weil das, das sind wir, das kriege ich ja selbst mit, ne? damals zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ja schon eben Musikszene und sowas, Kontakte dazu und das einfach schon miterlebt über Jahre hinweg. Und es war mir klar, ja, da gibt's halt Leute, die können was reißen.
1: willkommen zu einer neuen Staffel vom Kulturtalk im Union Square und wir glauben, es ist die 13. Staffel, aber sind uns auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir wieder keine Mühen und Kosten gescheut, interessante Gäste aus der Kunst- und Kulturszene einzuladen. Ich freue mich heute ganz besonders auf Gregor Theato. Hallo Gregor.
0: Hallo Markus, grüß dich.
1: Gregor, du bist geboren 1983, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der AMM Arts Music Media UG und neuer Vorsitzender des Poprats, der Poprat, das wissen die aufmerksamen Zuschauer, ist ähm, ja, Medienpartner von, dir, von dem Kulturtag im Union Square und äh, umso mehr freut es uns, dass wir heute einen, den ersten Vorsitzenden da haben, der dann sicherlich noch ein bisschen was erzählen wird. Aber kommen wir zuerst mal zu dir persönlich. Ähm, bevor du es in die Großstadt nach Saarbrücken geschafft hast äh, und dort aufs Gymnasium gegangen bist, hast du deine Kindheit in beschaulichen Bübingen verbracht. Wie war die Kindheit des jungen Gregor in Bübingen? Die war schön. Ich habe ähm, immer das Glück gehabt, es
0: nie weit bis zur Schule zu haben, weil äh, wir haben direkt gegenüber der Grundschule gewohnt und später hatte ich halt auch direkt die Bushaltestelle vor der Nase, um nach Saarbrücken reinzufahren. Ähm, in Bübingen ist es schön, beschaulich. Ja, ähm, wir haben... Ähm, viel
1: im Grünen rumgetobt und äh, ja ich bin oft von Bäumen gefallen. Ein <lacht> großes Thema in deinem Leben ist die Musik. Ähm, wann hast du das für dich entdeckt? Ähm, es prägt auch so ein bisschen bis heute dein Leben, die Musik. Ähm, tatsächlich kam das ähm, auf zwei Wege.
0: Zum ersten über Computerspiele, glaube ich sogar. Also, ich habe ähm, sehr, sehr früh angefangen, mir Soundtracks anzuhören von Spielen. Es ging so mit MacWarrior 2 und Schatten über Riva, schwarze Auge und sowas. Äh, ging es da los? Ja, genau. Das war tatsächlich so die erste CD, die ich mir in Player gelegt habe. Ab Titel 2 kamen ja dann die Wavefiles. <lacht> die konnte man halt den meisten Playern abspielen, ähm, was ich mir angehört habe. Dann das ist aber so ein bisschen versackt und dann hat mein Bruder irgendwann mal angefangen, Musik zu machen, äh, Death Metal, und hat bei uns im Keller geprobt. Und dann bin ich einfach nur, habe ich gedacht, die Welt fällt zusammen. Ich <lacht> habe gedacht, nee, okay. Bis ich dann selbst irgendwann ähm, Gitarre angefangen habe und dann aber auch den Metal vor allem für mich entdeckt habe und da irgendwie aber auch dann alle möglichen Spielarten. Und dann ist die Liebe zur Musik einfach aufgeflammt. Also
1: erstmal im Selbstmusik machen, dann aber halt auch im Musik hören. Ja. Mhm. Du hast äh, verschiedene äh, Projekte gestartet, äh, hast gerade gesagt, sehr unterschiedliche Sparten, von Space Metal äh, über Songwriter bis zu Elektro. War das äh, für dich immer eher so ein bisschen Hobby, Ausgleich oder hattest du auch Ambitionen? Nee, Ambitionen nicht. Also ja, Ambitionen im Sinne jetzt von,
0: dass ich irgendwie Rockstar werden will und auf der Bühne stehen will, tatsächlich nicht. Ähm, das kam mit dem Üben ich habe damals echt wie ein Bekloppter Gitarre gespielt, mit 16, 17, jeden Tag stundenlang und da sind mir, irgendwann habe ich sehr früh gemerkt, mir macht es keinen Bock, nur Sachen nachzuspielen, sondern mir macht es vor allem Bock, Sachen zu schaffen, neu zu kreieren und ähm, habe dann ganz viele Riffs songs so nacheinander auf die Beine gestellt und habe dann irgendwie gesagt, komm, musst du was draus machen? Also jetzt einfach nur so da verpuffen lassen, ist auch doof. Habe mich ein bisschen mit Home-Recording beschäftigt und, und habe dann halt einfach angefangen, erstmal aufzunehmen. Und so ist so dieses erste Metal-Projekt, halt das auch bis heute noch existiert, halt entstanden. Ist eigentlich so ein Solo-Studio-Projekt. Hat inzwischen drin auch mal live Besetzung Und wenn es mal geht, bringen wir es auch mal nochmal auf die Bühne. Ja, und dann ähm, kam äh, so... Äh, ja, bin ich dem Metal relativ lang treu geblieben. Also es geht eher so Richtung ja, Space Metal, ne? so Death Metal mit vielen Synthesizern. Und, ähm, bin dann aber so 2015, 2016 irgendwann Richtung Akustikgitarre mal so abgedriftet und habe dann festgestellt, hm, das
1: macht auch Spaß. So, und dann also ernsthafte bin, Musik im Alter. Ernst,
0: genau, <lacht> ernsthafte Musik. Ähm, und dann wollte ich eigentlich so eine Art Indie-Pop-Band aufmachen und, oder beziehungsweise Indie-Pop-Songs auch so ein bisschen in die Richtung schreiben. Habe dann halt auch nach Sängerinnen und Sängern und so weiter gesucht und habe dann irgendwann ähm, probiert, halt denen selbst die Spuren vorzusingen, damit sie wissen, was sie singen müssen. Und habe dann festgestellt, oh, singen macht ja eigentlich auch Spaß. Habe dann mal ein Jahr lang Unterricht genommen und habe dann festgestellt, oh, wenn man sich... Äh, noch ein bisschen mehr Zeit nehmen würde, wird es halt auch noch vernünftig klingen. Und ähm, ja, dann kam so ein bisschen dieses Singer-Songwriter dazu, wo ich dann einfach gemerkt habe, cool, das geht relativ schnell, dass man sich schönen Song kombinieren kann, sich selbst begleiten kann und dann halt auch noch irgendwie dazu ein bisschen gesingen kann. Mhm. Ja, so ist das so. Quepiert. Findet man die Musik irgendwo noch? Oder? Ja, ich habe ähm, bei also über den ganzen Digital Digitaldistributoren, ne, also Spotify und Co. findest du von Berserk Incorporated, also dem Metal-Projekt findest mhm. du ähm, aktuell, glaube ich, zwei oder drei Platten online, ansonsten bei Soundcloud ähm, und auch von den Singer-Songwriter-Sachen lade ich da aktuell nach und nach noch hoch. Ja. Mhm.
1: Okay, Den können wir vielleicht in die Beschreibung machen. Ja, <lacht> eine weitere Jugendbeschäftigung, die dich eigentlich bis ins Erwachsenenalter begleitet hat, das ist die Fantastik. Mhm. Du hast früher auch Computerspiele gespielt, Rollenspiele, Tabletops und sogar eigene Brett- und Kartenspiele erfunden. Zwei davon sind sogar bis zur Produktionsreife gekommen. Später dann hast du mit der SaarCon eine herausragende Spielekonvention im Saarland ins Leben gerufen. Was fasziniert dich an diesem Bereich.
0: Also ich glaube, im, im jugendlichen Zeitalter war das einfach cool, weil es bunt war und irgendwie so anders und fremdartig und, und Elfen und Zwerge und äh, hast du nicht gesehen, was für coole Landschaften. So ging es dann halt so mit schwarzem Auge Rollenspiel los. Dann, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, Rollenspiel ist schön, ich mag die Szene auch, aber selbst spielen komme ich irgendwie nicht so dazu Das ist nicht so mein Ding. Auf Dauer, dann ist es viel so im Bereich Miniaturen abgedriftet, weil halt das auch noch so dieses schöne Hobby hatte mit Pinseln. Und Landschaft bauen, also halt auch nochmal dieses. Äh, es ist so ein bisschen dieser rote Faden sich austoben, kreativ irgendwie. Mm. Ja, was mm. halt bei Musik schreiben, ist dann halt dort halt Miniaturen basteln, Landschaften bauen äh, und dann halt letztlich auch da wieder so. Ideen bekommen und äh, cool, daraus kannst du doch eigentlich auch ein Spielkonzept machen ne? und dann hat tatsächlich eben mal ein Kartenspiel und ein paar Brettspielen Ideen weiter rumgefallen und dazu dann auch tatsächlich gesagt, äh, komm, jetzt äh, probiere ich es einfach mal und mach mal ein, zwei davon halt auch wirklich so, dass man sie halt dritten anbieten kann und ja, so ist das dann passiert ich bin dann auch mal ich glaube 2000 zehn oder zwölf, ich mal auf der Roleplay convention mit eigenem Stand und sowas haben wir dann halt auch mal ein ganzes Wochenende lang mit fremden Leuten gespielt, das hat mega Laune gemacht. Das ist einfach auch, ist auch ein schönes Hobby.
1: Ja. Also man merkt schon, Kreativität spielt in deinem Leben eine große Rolle. Ja. Geworden bist du aber tatsächlich Rechtsanwalt <lacht> ähm, mit Schwerpunkt auf Datenschutz, Urheberrecht, Vertragsrecht, was haben wir noch Medienrecht. Ähm, ja, nicht mehr so. Das klingt äh, schon so ein bisschen ähm, geht auch ein bisschen in Richtung Kreativität, hast viel mit Kreativen auch zu tun. Im Bereich Models hast du, glaube ich, auch mal ja. Sachen gemacht, also Vertragsrecht quasi. Das heißt aber so Scheidung oder Verkehrsrecht, Compliance-Anwalt im Unternehmen, das wäre jetzt nicht für dich gewesen.
0: Nee, also der Werdegang zum Juristen war ähm, nicht schon immer geplant. Mhm. Also ursprünglich wollte ich Chuck Norris 2 werden, dann <lacht> Kampfpilot. So. Und dann äh, hat man irgendwann festgestellt, eine ah, Leute umbringen ist gar nicht so cool mhm. irgendwie, ne? wenn man mal denken konnte, so mit 18, 19. Ähm, und dann äh, wollte ich eigentlich Psychologie studieren, mhm. bin mit meinem Abischnitt, aber ich glaube mit zwei, drei oder so damals schon nirgends reingekommen, weil irgendwie jeder das studieren wollte und der Numerus Clausus bei 1,0 lag oder irgendwie so bei den ganzen Unis. Da habe ich oh äh, ton habe ich gesagt, aber wenn ich nicht das machen kann, was mir Spaß macht, dann mache ich das, was mir Geld bringt, <lacht> so. ähm, um mir dann mein, den Spaß zu erlauben. Ich ähm, habe tatsächlich deswegen Jura angefangen. Ähm, Habe dann aber relativ schnell festgestellt, ah nee, das macht ja auch Spaß. Also Nicht-Juristen können das vielleicht nicht so verstehen, aber Juristen schon. Also sowas kann richtig Laune machen, weil man sich tatsächlich dort auch austoben kann. Vor allem jetzt so in den Gebieten, wo ich dann äh, tätig bin. Ähm Wobei ich das noch äh, korrigieren muss mit dem Geld verdienen und so weiter. Ja, es läuft, ist schön, aber es sind nicht mehr die rosigen Zeiten wie Anwälte in den 70ern und 80ern. Also wir haben keine vergoldeten Schreibtische mehr. Aber trotzdem, es hat funktioniert. Ich konnte mir damit tatsächlich halt mit dem Job sehr viel erlauben, dann halt auch wiederum an privaten Projekten und Dingen, ne? dass ich halt einfach mal so ein Spiel halt dann irgendwie auch mal einen Prototypen machen kann und mich mir keine Gedanken machen muss, ähm, äh, wie ich da jetzt mal 20 Exemplare halt hinbekomme. Also das hat tatsächlich, der Plan ging auf. Ähm, nee, aber so von der ähm, vom Themenschwerpunkt war es mir mh, relativ spät erst klar, dass ich Richtung Urheberrecht gehe, weil ich da auch am Anfang gar nicht so viel Ahnung von hatte. Das kam irgendwann dann auch so. Ich glaube während der Zeit, ich hatte damals mal eine, während dem Studium eine Musikagentur, wo ich mit dem Kollegen so ein bisschen Merchandise für Bands gemacht habe, also nichts Dramatisches, aber mhm. ähm, und da habe ich so die ersten Kontakte mit Verträgen, mit ne, mit anderen Bands und so weiter halt irgendwie bekommen und habe dann irgendwann gesagt, komm, lese dich mal ein, arbeite dich mal ein und habe mich dann halt mit so Urheberrecht beschäftigt. Und ähm, da kam ich dann dazu, habe dann den Schwerpunkt auch in dem Bereich gemacht und äh, mich dann halt selbstständig gemacht, weil war für mich irgendwie auch immer klar, es muss wieder was ne, selbst schaffen und so weiter sein. So deswegen war die Selbstständigkeit relativ früh klar. Und dann kam es glücklicherweise einfach so, dass sich so Mandate halt auch ergeben haben. Ne? Also es war ein bisschen mutig, das einfach mal so ein ganz leicht aufzuhängen und zu sagen, gut, ich mache jetzt mal hier im Südwesten Urheberrecht. Ne? Aber es war Glück auf, es gibt nicht viele, die es hier machen. Und ja, Datenschutz war immer schon so ein bisschen Beiwerk. Das machst du in der Ausbildung bei Medieninformationsrecht und so machst du das mit habe das auch schon jahrelang gemacht und dann kam halt die DSGVO 2018, dann ist das explodiert
1: und dann habe ich das natürlich gerne mitgenommen. Mhm. Ja. Aber warum hast du nicht umgekehrt gemacht? Also du hättest ja auch sagen können, du versuchst da als Spieleentwickler tätig zu sein oder versuchst in die Musikbranche äh, einzusteigen, war da eher die Sicherheit, stand die so im Vordergrund? Ähm, oder was, warum hast du nicht umgekehrt gemacht? Weil Eigentlich waren ja die Anlagen, mhm. dass du was machen willst, die waren früher schon da und die sind heute noch ungebrochen, da kommen wir später noch drauf, aber du bist ja ein Macher.
0: Ne? Ähm, das frage ich mich heute auch oftmals, warum ich das nicht einfach mal probiert habe tatsächlich, ja. ich glaube Angst, also ich bin, ähm, bin schon der Meinung, dass man halt wenn man irgendwann volljährig ist, für sich selbst denken kann, aber man ist ja doch sehr geprägt von der Erziehung und äh, ich bin da schon sehr konservativ erzogen worden, so im Sinne von, ne, also meine Mutter wollte eigentlich immer, dass ich mal die Banklehre mache ne, und halt mal was Vernünftiges, was Anständiges ne, und so weiter mein Bruder war es eh ähnlich. Der ist halt auch irgendwie E-Techniker geworden, statt eigentlich Künstler. Der hätte geiler Grafiker werden können. Der hat wirklich die Veranlagung dafür gehabt. Aber wir waren so ein bisschen in der Family. Nee, komm, mach was. Ne? Bleib auch dran. Deswegen, was auch für mich vom, vom, vom Mindset überhaupt nicht vorstellbar, dass ich nach dem ersten oder zweiten Semester Jura dann nochmal probiere, mich vielleicht nochmal bei Psychologie oder sowas zu bewerben, weil das war jetzt klar, ich habe das angefangen, das ziehe ich jetzt durch. Ne? Also wird nichts abgebrochen oder so. Äh, rückblickend, ich würde meinem Kind später <lacht> sagen, mach, was du willst ne? und, und, und ja auch so, äh, dich da festzulegen, aber es war ja jetzt nicht ultraschädlich. Ich meine, das hat auch, ich, bitte kein, kein äh, so jetzt. Äh, kein äh, Beching auf meine Erziehung sein, die war sehr gut und hat ja halt auch dazu geführt, dass ich halt eine ziemliche Konsistenz im Leben drin habe, was mir dann ja halt auch extrem viel bringt, weil das gerade wenn du halt auch viel Sachen machst und so, brauchst du halt auch eine Ordnung drin und die habe ich damit halt auf jeden Fall bekommen. Ja,
1: aber ich glaube, es war tatsächlich Angst. Angst. Okay, die gute alte Angst. Du <lacht> äh, hast aber ja trotzdem, hast du eben schon gesagt, im zarten äh Alter von 22 Jahren deine erste Musikagentur gegründet und das war dann wahrscheinlich halt auch ähm, so die Parallelwelt, die dich auch so ein bisschen begleitet. Ja, ja also vor allem tatsächlich genau was parallel
0: immer so ein bisschen mit in der Welt zu bleiben. Ich glaube, ja. das ist auch ein Grund davon und halt auch einfach dieses sich selbst dann schon so aus zu, zu, zu selbst zu erfahren und zu üben, ne? wie das halt auch klappt, was selbst auf die Beine zu stellen. Ja, wir haben da so CD-Releases für Bands gemacht, Merchandising, waren auf Konzerten, haben da so ein bisschen Zeugs vertickt. Ich habe ähm, vielleicht als Anekdote da auch eine ganz große Lebensweisheit <lacht> gelernt, im Sinne von du musst flexibel sein und dass äußere Lebensumstände halt auch manchmal deinen Weg bestimmen. Ne? Weil, ne, ich wollte ursprünglich halt, da habe ich auch gedacht, ich, mache nur, ich werde nur Musikanwalt und so weiter. Ne? Heute mache ich dreiviertel Datenschutz. Ne? Das war nicht immer so geplant. Das ist halt so gekommen, aber ich habe es dann halt auch so genommen. Ja, Und so war das halt damals so ein geiles Erlebnis. Ähm, wir haben, ich glaube, das war noch im, in der Brewerer Landstraße, da in dem, in dem alten Club, wo früher das Heaven drin war, ähm, da haben wir Merchandise-Stand gemacht. Und äh, ja, wir hatten das schon ein paar Mal vorher auf Konzerten gemacht und es lief so lala. Ne? Wir haben da mal, am Abend so ein paar Sampler verkauft, ein paar CDs von den, von den Bands, die gespielt haben. Und ich habe irgendwann Kollege gesagt, ey, du, die Leute kommen immer so und die haben Hunger. Ja? Dann bin ich einfach mal in die Metro gefahren und habe so ein großes Pack Snickers geholt. Und dann haben wir dort einfach eine Packung Snickers hingestellt, draufgeschrieben, im im Edding Snickers 80 Cent. Ne? Wir haben an diesem Abend mehr Umsatz mit Snickers gemacht, als mit CDs. Mhm. <lacht> und ähm, ich bin jetzt nicht ins, ins äh, Snickers-Geschäft eingestiegen, aber das, das, war so ein, das war mir so klar, an dem Punkt, krass, du kannst halt ähm, deine eigene Vorstellung läuft halt nicht immer so, ne? mhm. sondern du musst dich halt danach richten, was halt auch so ein bisschen der Markt will, und musst dann danach nachsteuern. Ne?
1: Mhm. Ja. In dieser Zeit äh, hast du auch den Saarland Undercore Sampler mhm. ähm, ins Leben gerufen. Äh, den kennen viele. Jetzt lernen wir auch den, den Mann kennen, der dahinter steckt. Äh, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist das für ein Projekt? Äh, genau. Den da? haben wir ähm, 2005 habe ich den noch mit dem Bernie lorik zusammen
0: auf die Beine gestellt. Ähm, und zwar haben wir festgestellt, dass es im Saarland ja super viele Bands, damals Metal. Es ging erstmal Schwerpunkt Metal. Ähm, super viele Metal Bands gibt, die man gar nicht kennt. Ne? Also so, ich wohne in Saarbrücken und irgendwie so fünf Kilometer weiter gibt es äh, groben drei Bands, die habe ich noch nie gehört. Ne? Und trotzdem sind die, ist ja kein kein Weg. Ne? So Und dann haben wir gesagt, okay, was kann man denn machen? um irgendwie mal so die Bands untereinander zu connecten. Das war die ursprüngliche Idee des Saarland Underground Samplers. Das heißt, wir machen eine CD-Compilation, wo die ganzen Bands einen Beitrag drauf haben. Und so kann man mal feststellen, ja, cool, mit dem könnte ich vielleicht mal einen Gig machen. Und cool, die machen ja die gleiche Mucke wie wir oder sowas. Ne? So in, in dem Stil. Da haben wir das echt 2005 noch selbst gebrannt alles. So, Also wenn du mal 200 CDs in deinem eigenen Brenner gebrannt hast, weißt du in etwa noch, ne, wie lange das so pro 70 Minuten spieldauer oder so mhm. dauert? Also wir machen halt mehrere Wochenenden den rein raus und du darfst ja auch nicht, du darfst ja nicht am PC wackeln, ne, weil sonst ja. war ein Brennfehler drauf und so. Ne? Und dann ähm, habe ich das irgendwann dann weitergemacht mit Microphonics, also mit der Musikagentur. Ähm, da sind wir irgendwann auf maschinelles Brennen umgestiegen. Das war schon voll das Highlight. Ja. Da hat äh, bei Guma Records der Gunnar Maling, die haben das uns dann maschinell gemacht. Und dann sind wir irgendwann tatsächlich, ist das expandiert zu gepresster CD. Jetzt sind wir seit zwei Jahren rein digital, weil es gibt kaum noch CD-Player. Und äh, wir haben irgendwann auch mal gesagt, so vom Müllaspekt ist es auch nicht das Beste. Also von der Ökobilanz, wenn da halt irgendwie Papp und Plastik und CD und äh, irgendwie super schwer trennbar und äh, die Leute hören sich es einmal an, wenn sie es sich überhaupt anhören und ansonsten fliegt es halt weg. Deswegen ist das digitale Modell da, glaube ich, das Nachhaltigere. Ähm, ja, aber die hat sich halt so entwickelt, einfach als eine Compilation, die ein Abbild ist von dem, was so gerade in der Szene in dem Jahr halt passiert und es ist tatsächlich jedes Mal so, also die Hälfte der Bands, die sich da bewerben, kenne ich nicht. Das ist total cool. Also einfach auch so für mich persönlich, einfach so mitzubekommen, was gibt's da, wie entwickelt sich so eine Szene, ja.
1: Und wer kann da mitmachen und wie kann man sich
0: melden? Wie, also, einfach ich? melden. Bei uns äh, auf der Webseite steht die E-Mail drauf. Einfach äh, Bescheid sagen. Da gilt First Come, First Surf. Ich meine, jetzt mit digital haben wir eh eigentlich keine Beschränkung mehr. Mhm. Da könnte man theoretisch auch 60 Bands halt holen. Wobei, so ein bisschen kuratiert soll es halt schon sein, dass es äh, sich jetzt nicht in der Belanglosigkeit verläuft. Aber ähm, Genau. Einfach, einfach melden. Wir machen das jedes Jahr. Ähm, die der letzte kam jetzt relativ spät im Sommer 2021 raus. Normal peile ich eigentlich immer mehr so Mai, Juni an. Das heißt, wir werden jetzt so im März, April nochmal ähm, offiziell halt auch ausschreiben und sagen, hier, meldet euch, dass wir dann so im Juni nochmal das Ding
1: fertigstellen, hoffentlich. Ja. Du hast auch für Musiker viele Workshops angeboten, ähm, bietest diesen Sampler an. Ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie wird das angenommen? <lacht> Du kennst meine Dämonen.
0: <lacht> ähm, angenommen, der Sampler wird erstmal gut angenommen. Ähm, also wir hatten schon Jahre, da hatten wir wirklich 26 Bands drauf, damals noch mit CD, da waren dann wirklich auch Doppel-CD und so. Wir haben aber auch schon Jahre, da musste ich drum kämpfen, dass wir zwölf Beiträge zusammenbekommen. Mhm. Ähm, Es ist ähnlich so, tatsächlich so ein bisschen ähm, manchmal auch sowas nichts kostet, ist nichts Also äh, dann denkst du, du schraubst dann mal runter, weil es an den Beiträgen liegt. Ne? Dann kommt trotzdem keiner, weil es irgendwie offensichtlich nicht als werthaltig empfunden wird. Dann, wenn du die Beiträge hochschraubst, um was cooles zu machen, dann kommen halt von fünfköpfigen Bands, ne, 50 Euro können wir uns nicht leisten. Ich denke, okay, in Zehner Profession, Gut, dann bleib weiter im Keller und spiel dort <lacht> für deine Oma. Ähm, also, ist nicht desBT gemeint, aber die, die Prioritäten werden da teilweise ein bisschen falsch gesetzt. Ne? Also ein Marketing-Tool, wie ein Sampler oder sowas, wo du halt eine sichere Hörerschaft von ein paar hundert Leuten Minimum hast, wenn nicht sogar ein paar tausend, das ist halt vielleicht sinnvoller, als wenn du dich halt irgendwie das 25. Shirt drucken lässt, obwohl du halt nur drei Fans hast, ne? die und die einzigen Käufer sind deine Familie oder so. Ne? Also das ist so Immer wieder spannende Eindrücke vom Mindset von Musikerinnen und Musikern, die man da so erfährt. Bei den Workshops ist es halt echt bitter, dass tatsächlich die, die Geld kosten, besser angenommen werden, als die, die man kostenlos anbietet und sagt, kommt einfach dazu. Gott ist dann halt so.
1: Mhm. Was glaubst du, woran das liegt? Also es gibt ja unheimlich viele Veranstaltungen, die sehr gut besucht werden, wo sich Musiker vernetzen können mit mit Playern aus dem Musikbusiness, äh, in entspannter Atmosphäre. Warum ist das so schwer hier umzusetzen? Ich glaube, die Gründe sind
0: vielzählig und ich muss aufpassen, dass das dann jetzt nicht zu einem totalen Rant ausartet, weil das ist so ein heißes Thema bei mir. Aber ähm, es ist teilweise mangelnde Professionalisierung generell. Also einfach, dass die Leute gar nicht wissen, dass sie sowas brauchen. Oder dass, dass sie nicht wissen, was es ihnen bringt, sagen wir es mal so. Ne? Also, da wird irgendwie ein Workshop angeboten, sei es jetzt GEMA, sei es jetzt Vertrag, also jetzt was mich angeht. Ne? Aber es gibt ja auch ganz viele andere Anbieter halt hier, ne? die irgendwas machen, was, was grundsätzlich eine junge Band oder, oder auch eine alte Band weiterbringt. Aber teilweise ist gar nicht das Verständnis da, dass, da, dass man dadurch halt einen Mehrwert bekommen kann. Ich glaube, daran mangelt es teilweise. Dann, manchmal hat man auch einfach Überheblichkeit. Das brauchen wir nicht. Ne? Okay, brauchst du es halt nicht. Ne? Ähm, wenn das halt von einer Band kommt, die halt in Deutschland tourt, ist das auch völlig in Ordnung, wenn das halt von einer kommt, die auf Facebook ständig jammert, äh, dass er halt nicht aus dem Proberaum rauskommt und keiner bietet ihm Gigs an. Dann denke ich mir, okay, auch da halt nochmal Priorität irgendwie falsch gesetzt. Aber... Ja, das sind äh, denn natürlich halt, äh, du musst erstmal durchdringen und die Leute erreichen. Das ist halt heute ein richtiges Problem. Ne? Also um Social Media kommst halt nicht mehr weiter, wenn ich das einfach nur bei mir teile. Das ging tatsächlich also vor vor sechs, sieben Jahren ne, war der Rücklauf ein ganz anderer. Ne. Heute muss ich halt Geld hinten dran reinstecken, damit das halt den Leuten auf dem Profil angezeigt wird. So. Und, ähm, das heißt, da konkurrierst du mit ganz, ganz vielen Angeboten oder ganz, ganz viel Distraction, also so Ablenkungen, was halt alles Mögliche da passiert ne, auf diesen Portalen. Ähm, deswegen probiere ich auch immer noch die gute alte E-Mail-Liste zu führen, weil die bringt da echt noch am meisten. Ähm, ja, also es sind viele Gründe. Und so ein bisschen, also, ja, nee. Das mit der Professionalität ist oder, oder mit dem, mit dem, mit dem ähm, Wunsch oder der, der Absicht, professioneller zu werden, das ist, glaube ich, generell in unserer Region hier so ein kleiner Schwerpunkt, wo man sich mal drum kümmern musste. Ne? Okay. Da tut sich der Saarländer und die Saarländerin ein bisschen schwer.
1: Ne? Da gibt es auch Ansätze dafür, kommen wir noch später drauf zu sprechen. Ähm Du hast eben ähm, die DSVGO äh, genannt, die dich äh, die letzten Jahre sehr viel beschäftigt hat. DSGV, äh, ja. Äh, genau. Es gibt, ähm, du hast aber dennoch 2017 ähm, AMM gegründet, Arts, Music, Media, OG. Ähm, war das auch nochmal so ein bisschen zum Ausgleich? Äh, und was ist das überhaupt? Was macht ihr? Da kamen
0: mehreres zusammen. Also tatsächlich war ich 2017 ja schon so sieben Jahre jetzt mit der Kanzlei unterwegs. Die lief auch ab dann ne, so stabil. Also man sagt ja immer so, diese drei, fünf, sieben Jahre, das hat sich ziemlich genau bewahrheitet. Ne. Nach drei wusste man, man, könnte was werden. Nach fünf war absehbar, in ein paar Jahren kann ich davon leben und nach sieben lief das Ding stabil. So. Also es war tatsächlich so ein Zeitpunkt, wo halt die Kanzlei einfach stabil lief. Und nicht echt auch nochmal mich wirklich viele Jahre nur darum gekümmert hat, auch die Musik völlig vernachlässigt hatte, fast nichts gemacht hatte ähm, und dann einfach nochmal so das Bedürfnis hatte, komm, nochmal ein bisschen mehr kreative Projekte. Ne? Und ähm, dann kam zeitgleich noch dazu, dass ähm, ein Kollege, der Alex Landenburg, die ähm, Idee hatte, Schmuck aus Schlagzeugbecken zu machen was ich dann mit ihm letztlich im, in einem Schmucklevel halt umgesetzt habe über die Firma. Und äh, tatsächlich war dann halt die Idee, auf welcher Rechtsform lässt man es laufen. Läuft das dann über Theado Privat ne, oder sonst was? Und dann habe ich einfach gesagt, ne komm, lass eine Firma machen, eine kleine UG, also Mini-GmbH, ähm, dass das einfach auch äh, steuerlich, handelsrechtlich alles sauber läuft und sauber getrennt ist halt auch von dem Business-Kanzlei Theado. Und äh, da, so wird die AMM-UG geboren. Und dann habe ich ähm, alle Projekte, die irgendwie mh, privater Natur oder sowas da auch dazu passen, da eigentlich letztlich angegliedert. Ne? Also den Genau, den Salon Underground Sample habe ich da reingezogen, dann dass wir den jetzt mit der AMM weitermachen. Ähm, Musikvideokunst, das ist so einmal im Jahr ein kleines Event zum Thema Musikvideo, Hintergründe der Produktion und so weiter. Hatte ich auch vorher privat gemacht, das habe ich dann jetzt über die Firma seitdem ähm, stattfinden lassen. Ja, und dann kam, wenn du dann halt aber auch sowas hast und ja, wir haben immer ein super Team, super Praktikantinnen, Praktikanten, coole Mini-Jobber gehabt, die einfach auch selbst mega Bock hatten und gute Ideen eingebracht haben, da kamen halt neue Ideen dazu und dann haben wir halt noch so weitere Projekte damit
1: abgebildet. Ja. Etwa zur gleichen Zeit bist du in den Poprat äh, eingetreten und ja. äh, der Dicke Fisch kam dann im letzten Jahr, bist mich erster Vorsitzender geworden. Ähm, Vielleicht kannst du mal allen Leuten, die den Poprat noch nicht kennen, kurz erklären, was der Poprat macht und ähm, genau wofür er steht, wer die Mitglieder sind. Ja. Der
0: Poprat ist ein Zusammenschluss von äh, mittlerweile über 200 Leuten aus der Populärkultur, aus der Eventkultur. Ähm, von Schwerpunkt natürlich Musikerinnen und Musiker, weil gefühlt irgendwie jeder Zweite im Saarland Musik macht. Aber eben, eben auch Verlage, Labelinhaberinnen, ähm, Grafiker, Designer, Redakteure, Journalisten, ähm, ja, Verleger, genau. Also querbeet eigentlich, ein bisschen halt auch zu Populär. Comedy äh, und alles. Also wirklich eine große, ein großes Spektrum der Populärkultur. Und ähm, angetreten ist der Verein. Ähm, mit den Zielen, die auch heute noch verfolgt, einfach Netzwerkarbeit zu leisten. Das heißt, die Akteure und Akteurinnen selbst untereinander zu vernetzen, damit die gemeinsam halt Kohleprojekte auf die Beine stellen und sich halt überhaupt mal kennenlernen. Und dann natürlich auch Lobbyarbeit zu betreiben. Also Das heißt, auf die Entscheider in Politik, in Wirtschaft Einfluss auszuüben, dass die Populärkultur ernst genommen wird, erstmal das wahrgenommen wird und aber auch erkannt wird, dass die der Motor ist, der das Land hier auch weiterbringen kann. Also ich meine, so ein großes Ziel des Poppers oder Säule des Poppers ist ja halt letztlich diesen ähm, oder, oder eine Motivation zu seiner Gründung war ja halt auch ähm, dass es mit dem Saarland halt bergab geht, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern sagen will, in Sachen Bevölkerungswachstum, in Sachen Wirtschaftswachstum halt. Und das hat gewisse Wirtschaften, wie Stahl und Kohle eben einfach auslaufen oder schon ausgelaufen sind und dass halt irgendwas anderes her muss. Und nur die IT an der Uni wird es nicht richten. Es wäre schön, wenn die Einnahmen ausreichen, um das ganze Saarland glücklich zu machen, aber das wird nicht passieren. Und wir haben hier einfach einen unvorstellbaren Schatz an kreativen Menschen. Also ein, ein Fundus an Leuten, die halt was äh, auf die Beine stellen können und wollen. Und das ist meines Erachtens ganz klar die Zukunft. Oder das muss die Zukunft halt hier sein. Und da haben wir unsere Stärken. Und als damals der Peter Mayer ähm, hat vor meiner Zeit dann der erste Vorsitzende, der in einer flammenden Rede in, in Neunkirchen, war das glaube ich in einer stumpfen Reithalle, bei irgendeinem Event äh, davon erzählt hat, hat es mich halt auch echt direkt berührt. Und, weil, da ist so ein Groschen gefahren und haben gesagt, ja, genau das ist es. Saarland geht den Bach runter, wenn nicht irgendwas kommt, was diese ganze Situation auffängt. Ja, und das kann die Popkultur sein, weil das das immer, das kriege ich ja selbst mit, ne? damals zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja schon eben Musikszene und sowas, Kontakte dazu und das einfach schon miterlebt über Jahre hinweg und es war mir klar, ja, da gibt es halt Leute, die können was reißen ne? und so und dann diese Idee, dass du das halt durch den Poprad irgendwie vernetzt, dass du ähm, das sichtbar machst und äh, halt auch professionalisierst, das ist einfach grandios. Ja. Und dann äh, ist mir das Zepter weitergereicht worden, <lacht> letzten Herbst. Ähm, Kam du ein bisschen spontan, aber Spontan sind ja oft die schönsten Dinge.
1: Ja, und es macht, macht Spaß. Ja. Mhm. Ähm, der Poprad hat ja auch mit der äh, Ausstellungsreihe Pictures of Pop, es waren glaube ich über 40, äh, 940, ja. 49 oder fast 50 sogar, ja. äh, sehr eindrucksvoll auch so diese Facetten, die du jetzt eben beschrieben hast, äh, dargestellt. Jetzt war es halt in den letzten Jahren ähm, in den beiden letzten Jahren halt eher schwierig diese Fähigkeiten darzustellen. Durch die Corona-Pandemie hat der Poprad auch war auch aktiv, allerdings in einem ganz anderen Bereich. Wie hast du diese Zeit erlebt?
0: Also der Poprat hat da richtige Verbandsarbeit geleistet als wirklich als Interessenvertretung. Wir haben die AG Veranstaltungswirtschaft hat er glaube ich ja seit im ersten Lockdown wirklich in Kontakt mit der Politik gestanden und da probiert, Druck auszuüben ne? und äh, halt auch gehört zu werden. Äh, ich habe die Zeit ähm, insofern jetzt insbesondere als erster Vorsitzender, seitdem ich das bin, als ziemlich stressig erlebt, Ansehen weil auf YouTube, Wir ähm, da teilweise dann wenn so eine neue Verordnung einer bevorsteht, dann wirklich halt angesagt war, ne, dass man da halt, äh, die Informationen sammelt, dass man denen auch ein Feedback geben kann, dass man das kanalisiert. Und äh, teilweise ging das ja dann halt auch in so einem rasenden Tempo, dass du nicht länger als wirklich eine halbe Woche oder sowas Zeit hattest. Oder dann ruft die Presse halt an und die will dann nachmittags halt ein Interview. Ne? Und da ist nicht mehr, ja, können wir nächste Woche machen oder sowas. Also das war einfach generell wie die gesamte Pandemie-Zeitraum bei mir stressig. Also, ähm, ich finde es immer, ich habe gerade, <lacht> ich finde das so schön, ich habe gerade vor, äh, vorletzte Woche oder letzte Woche einen Kollegen getroffen. Er war so völlig entspannt ne, und hat so gesagt, ah, jetzt seit Corona kann ich mich endlich mal sortieren. Ne? Er hat so mal so, es ist ja und Office und, Co. und äh, hat jetzt mal einen Arbeitgeber gewechselt und sonst was und das alles mal ein bisschen entspannter als vorher. Ähm, ich wünsche, ich gönne es Also Bei uns äh, war äh, März, April 2020 war Katastrophe, da war halt jeder ne, in dieser Schockstarre und seitdem pff, ne, geht, die, geht der Pegel halt so hoch, weil er halt, ähm, und super viel Aufwand, aber jetzt ohne, dass es halt jetzt uns auch wirklich so richtig viel mehr reinspült oder sowas. Also es ist einfach super viel zu regeln, zu tun. Die Mandantinnen und Mandanten sind bei vielen Sachen unsicher gewesen. Im Datenschutz war super viel zu tun. Stellen sich ständig neue Fragen halt auf. und Also ich habe diese ganze Zeit echt die ist sehr vorbeigerast auch. Also es ging echt in einem Eiltempo.
1: Das Stichwort eben kurz genannt, Verband. Äh, der Poprat entwickelt sich, äh, oder hat sich entwickelt von einem Stammtisch zu einem Verein und jetzt zu einem äh, Verband. Das wird mit Sicherheit jetzt auch in nächster Zeit ein Schwerpunkt einer Arbeit sein. Ähm, was passiert da? Und was, welche Projekte stehen äh, noch an in Zukunft? Also ähm,
0: vor allem so ein bisschen interne Restrukturierung, will ich es mal halt nennen. Also der Poprat ist, wie du es gesagt hast, aus dem Stammtisch ja ursprünglich entstanden. Ich war ja bei den Gründungsmitgliedern nicht dabei, bin ja erst so, ich schätze mal, ein, zwei Jahre später, glaube ich, ich weiß nicht, mehr. ich muss mal gucken, wann man, was auf meinem Mitgliedsantrag steht, dazugekommen, aber das war tatsächlich halt so ein Bunch von Leuten, die sich aus der Populärkultur, ne, die, die ein gemeinsames Interesse hatten. Dann ist das äh, stetig angewachsen und jetzt tatsächlich über die Pandemiezeit richtig stark angewachsen. Ich glaube, da kamen allein in den letzten äh, im letzten Jahr über 50 Leute neu dazu, sodass wir jetzt echt über 200 schon sind an Mitgliedern. Äh, was Tolles, aber äh, natürlich auch, äh, einfach äh, Verwaltungstechnisch, sage ich mal, neue Herausforderungen ähm, schafft. Ne? Also äh, vorher kannte man so fast jeden wahrscheinlich irgendwie, ne, so von der Gründung her auf. Ne? Und der, 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 der Peter Meyer vorher, der hat ja jeden praktisch persönlich halt auch eingeworben. Und, ne? Also das heißt, da war immer ein persönlicher Kontakt da. Ich übernehme jetzt sowas. Ich kenne halt ganz viele Namen von der Liste kenne ich gar nicht persönlich. Ne? Also viele Namen sagen mir zum Beispiel schon mal was, aber manche kenne ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Und Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie so ähm, äh, ja, den Verein einfach intern mal so auf die Beine stellen, dass der ähm, halt auch dieser neuen Verantwortung gerecht wird, sage ich mal, ne? mit dieser Menge von Mitgliedern. Und das halt auch noch, es wird ja nicht abeben. Äh, also da werden ja halt noch mehr dazukommen. Ne? So, das heißt, dass man darauf gewappnet sind. Ähm, ich habe da so ein bisschen vor, dass wir es sehr regional gestalten, Also, dass wir auch so ein bisschen von diesem Zentrum Saarbrücken äh, aufweichen und halt auch immer nochmal den Namen Saarland im, im Vereinsnamen ein bisschen unterstreichen. Ähm, dass da einfach mehr regionale Stammtische passieren, regionale Treffen, Events. Ähm, dass wir uns generell ein bisschen breiter von der Mitgliederbasis auch gerne noch weiter aufstellen dass wir ähm, uns selbst professionalisieren, ne? also nicht nur meine immer lange große Reden schwingen, ne? dass halt die Kreativen sich professionalisieren müssen, auch wir selbst in so einem Verein müssen das halt tun ne? mit so wirklich Geschäftsstelle, die halt ordentlich besetzt ist und dauerhaft halt den Mitgliedern auch zur Verfügung stehen kann. Ne? Also dass man, das sind ja auch wachsen ja auch die Herausforderungen und die Anforderungen, die die Mitglieder dann ja auch an den Verein haben. Ja, und an Projekten, ähm, du hast eben angesprochen, das Pictures of Pop war fantastisch. Also, es war wirklich grandioses äh, Projekt mit 49 Ausstellungen, was je nach Zahlenwerk mindestens mal sechsstellige Zahl von Saarländern berührt hat in irgendeiner Form, ne? sei es Werbung, sei es Besucher, sei es, ähm, sonst wie wahrgenommen. Das wollen wir in Einzelausstellungen auf jeden Fall noch fortführen. Wir gucken, dass wir uns auch mal nochmal so Gedanken machen, wie wir ein Projekt Richtung ja, vielleicht Festival oder, oder übergreifendes Projekt Saarlandweit irgendwie auf die Beine stellen, wo wir auch noch mal die Pop Kulturen so ein bisschen hervor oder zeichnen können ne, und hervortun können. Ja, und dann fällt uns bestimmt noch ganz viel anderes ein, also
1: die Trello-Liste ist, ja. ist lang. Okay, ja. ähm, jetzt hast du eben gesagt, dass äh, der Poprat immer neue Mitglieder dazu äh, bekommt, wer oder für wen ist es denn was in den Poprat einzutreten, wer welche Mitglieder suchen wir? Ähm Grundsätzlich Akteurinnen,
0: Akteure der Populärkultur. Also, das muss jetzt nicht irgendwie ein totaler Profi sein, der damit jetzt halt seinen Lebensunterhalt dauerhaft äh, verdingt oder so, sondern es müssen einfach, ich finde es am besten, wenn es Überzeugungstäter sind, also Leute, die wirklich halt dafür brennen und die auch, ähm, selbst eben aus der Popkultur kommen, sei es, dass sie das hobbymäßig machen auch nur oder eben nebenberuflich oder natürlich idealerweise hauptberuflich die aber auch für diese Grundidee einfach brennen und sagen, ähm, klar, ich mache das alles für mich, ne, weil wenn es der ja Populärkultur gut geht, geht es ja auch mir besser, weil mehr Aufträge oder sonst was. Ne, aber ich mache das halt auch, weil ich irgendwo diese Liebe zum Land habe ähm, und auch diese, diese Problematik sehe, ne, vor dem das Saarland halt steht und eben mitwirken will, das zu ändern ja, und da, äh, da eine Möglichkeit zu schaffen, ähm, ja, einfach was zu bewegen und vielleicht die Zukunft auch mit zu gestalten. Ne? Oder nicht nur vielleicht, definitiv die Zukunft mit zu gestalten. Also das heißt, ähm, ja, Menschen aus der Populärkultur, die einfach einen Drive haben, die Motivation haben, die Bock haben.
1: Mhm. So wie du, wir haben dich als jetzt kennengelernt, so als äh, mit zwei Gesichtern so ein bisschen, auf der einen Seite der Anwalt, auf der anderen Seite der ja, Macher im kultur kreativbereich Jetzt bist du seit... Kurzem verheiratet und Papa, was soll dein Kind später mal machen? Was so im Bereich Kunst, Kultur oder doch lieber Anwalt? Ich habe der Lisa schon gesagt, das Schlimmste in
0: Anführungszeichen wäre natürlich, <lacht> wenn ein Kind nachher irgendwie jeden Tag nur noch auf dem Bolzplatz stehen will und Fußballer werden will oder so. Ja. Das wäre so genau mein Ding. Ähm, aber würde ich unterstützen, kompromisslos. Also da, nee, gebe ich gar nichts vor. Ich, ich würde es mir Wünschen. Und ich glaube auch jetzt schon von der Art, wie er, ich meine, nach dreieinhalb Monaten ist das schwer, jetzt mit Sicherheit vorherzusagen, aber so von der Art, wie er schon so ist, ist er, glaube ich, eher ein gemütlicher, ein nachdenklicher, der sich sehr gerne lang, Sachen lange anschaut und drüber grübelt. Ja. <lacht> und äh, ich glaube, dass der, der, der kommt da so ein bisschen nach mir, dass, dass der sich auch irgendwann hinsetzt und einfach Sachen bastelt und sich ewig lang damit beschäftigen kann und das cool findet, wenn was wächst und was gedeiht und was schöner wird oder größer wird und so. Und ähm, ja, ich werde ihm Anreize setzen, aber ähm, er soll selbst
1: entscheiden. Und wenn er Fußballer werden will, wird er halt Fußballer. Und das Sicherheitsdenken willst du das auch vermitteln, wie man es dir vermittelt hat? Oder?
0: Ja, also ich, ähm, ich würde mir für ihn wünschen, oder halt, würde ich auch generell jedem so mitgeben, ähm, es nützt halt, also nicht planlos durch die Welt zu rennen. Ne? Und auch diese dass halt so viel äh, beschworen wird, dieses die Kunst oder die, die ähm, äh, Kunst des Scheiterns, ne? Oder so wir brauchen eine Kultur des Scheiterns und so weiter. Das bedingt unterstütze ich das. Also ich finde, Scheitern sollte nicht verurteilt werden. Ja? Also das ist, es kann einfach passieren. Das kann aus diversen Gründen passieren. Ja? Und dann sollte das halt nicht so wie, ah, du bist der Verlierer oder der Versager oder sowas, weil du bist gescheitert. Nee, du bist halt einfach gescheitert, weil irgendwie die Sachen, die du dir ausgedacht hast, nicht funktioniert haben. So Aus welchen Gründen auch immer. Nur wenn man halt, also wenn man das schon so äh, auslegt, als wird, müsste man es drauf anlegen zu scheitern. Erst dann wäre man cool. Ja? Oder halt erst, wenn ich drei Businesses an die Wand gefahren habe, ja, dann bin ich ein cooler Startup Gründer, ja, weil dann, cool, kann ich, äh, ne, habe ich ja jetzt gelernt, wie man scheitert, äh, nee, machst dir vorher halt einfach einen Plan und wächst Risiken ab, ne, das nennt sich kalkuliertes Risiko, das ist der Gegenpart zum Glücksspiel, ja, wo ich halt alles dem Zufall überlasse, bei einem kalkulierten Risiko überlege ich, okay, welche Risiken gibt's, ne, Risiko im Sinne von, es geht schief und ich sitze halt auf der Straße oder ich muss einen Papa anbetteln und sagen, kannst du doch die Miete zahlen, ja, für die nächsten <lacht> x Jahre, ähm, da weckt man halt ab. Ne? Wie hoch ist das Risiko? Für welche Maßnahmen greife ich? Wie sehr setze ich mich dafür ein, dass es halt nicht so weit kommt? Ne? Das ist ja halt dann ganz viel von Commitment, von persönlicher von Einsatz ja auch geprägt, wenn man irgendwie sich da, da Ideen hat und deswegen ähm, nee, ich werde dem nicht sagen, du wirst Bankkaufmann, äh, wenn es überhaupt bis heute noch Banken gibt und das nicht schon alles von Bitcoin gelöst wurde ähm, und der muss auch nicht äh, am besten wird er nicht Jurist. Ähm, dann, es gibt nicht, oh nee. hast du mal, warst du mal auf einer Juristenparty? Ich kenne ein paar, mhm. tatsächlich Spannende oder? Themen, ne, halt nichts anderes außer außer juristische Themen, äh. ne nee, das geht gar nicht, Okay. Gar nicht. und ich will oh ne, das, das wäre lustig, ja, nehmen wir dann schön sonntagsmorgens erstmal ein Gespräch über was der BGH entschieden hat, also. ne, nee, das, das <lacht> muss nicht sein, aber wenn es sein soll, natürlich gerne, also ich werde ihn da sicherlich auch ranführen und werde sie nicht vor ihm verstecken, ne, also, äh mein, mein, mein Papa war, war Architekt und Bauleiter. Ich wollte auch, wollte auch mal zwischen Chuck Norris und, und äh, Kampfpilot wollte ich auch mal ähm, äh, Architekt werden, weil ich dachte, oh, so Zeichnen und so, ne, ich hab -Grundrisse und sowas gemalt. Also das ist halt schon cool. Und ich, vielleicht wäre ich damals an der Hand genommen worden, mehr, ne, und, und so, ey, dann komm doch mal mit, ne? Oder so, hätte ich mich vielleicht auch so für begeistert, dass ich, dass ich da den Fokus drauf gelegt hätte. Auch möglich. Ähm,
1: ja. Aber es ist gekommen, wie es gekommen ist und es ist auch gut so, denn du hast schon viel äh, hier in das Land eingebracht und das wird mit Sicherheit auch so weitergehen. Ähm, eine große Tradition in dieser schönen Sendung ist, dass unsere Gäste eine Sache mitbringen, ein Ding, etwas, äh, was sie inspiriert, was ihnen was bedeutet. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ich habe ähm, eine Karte mitgebracht und zwar von einem Sammelkartenspiel, ich weiß nicht, ob man das zeigen kann, weil die ist schon ziemlich abgeranzt. Aber ich habe sie mal irgendwann einlaminiert, damit sie nicht ganz kaputt geht. Und zwar ist das... Scotty. Ist da hinten die Kamera? Ähm, Scotty von, ähm, von der ursprünglichen Enterprise. Ähm, wer sich daraus kennt. Und ähm, Scotty ist halt... Ein cooler einfach gewesen. Ne? Er war dort Ingenieur, also also Board ingenieur und der hat halt ähm, immer alles zum Laufen gebracht und alles zusammengehalten. Das finde ich halt äh, echt eine schöne Eigenschaft, halt einfach zu gucken, dass die dass die Sachen zusammenhalten. So probiere ich das auch bei mir in der Firma und so zu führen, dass halt irgendwie alles zusammengeht und und alle zusammenkommen. Und ähm, ich fand es hier einfach so schön. Er hat Miracle Worker drauf stehen als als Special perk. Also er kann halt auch wundervoll
1: bringen. Ja. Wobei er auch geschummelt hat. Ne? Er hat ja, immer gesagt, ja hat immer gesagt, dauert drei
0: Monate, dann hat es dann in drei ja. Tagen gemacht. Ja, natürlich, das ist natürlich auch, auch äh, <lacht> habe ich hier und da auch schon mal gesagt, ja, dauert zwei Wochen, aber für dich mache es in drei Tagen. <lacht> ja, und äh, James Doohan, also der Schauspieler, von der, der den Scott überformt hat. Ähm, ich bin jetzt nicht so tief eingestiegen, aber so was ich gelesen habe, auch ein sehr, sehr, sympathischer Mensch, der sich halt auch sehr um seine Fans und sowas auch gekümmert hat und ähm, ja, also so dieses Caring, das finde ich halt cool und außerdem, er hält halt einfach die Enterprise zusammen. Ich habe, fällt mein Auto nicht auseinander, fällt mir der Laden nicht auseinander, wenn ich den dabei habe, ist alles
1: cool. cool. Ich glaube, er ist jetzt auch zu einem Stern gereist, noch kurz ja. vor William Shatner, der es zumindest noch lebendig machen konnte. Ja, also lieben Dank für das nette Verhör, äh, Gespräch natürlich. <lacht> und ähm, ja, dann wünsche ich alles Gute und wir sehen uns wieder beim nächsten Kulturtag. Dankeschön. Ich danke dir alles. Ja.